الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین استفا خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخید منها او مثلها علم تعلم ان اللہ على کل شئین قدیر علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر صدق اللہ العظیم ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اگرچہ ہم کر چکے ہیں لیکن اس کا جو اصل مفہوم ہے اور اس کا پس منظر ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا دین آدم سے لے کر این دم تک ایک ہی ہے روح کا دین موسا کا دین عیسیٰ کا دین محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلات وسلم دین ایک ہی ہے شریعتوں میں فرق رہا ہے اور یہ فرق جو رہا ہے اس کا اصل سبب یہ ہے کہ نوع انسانی مختلف اعتبارات سے ارتقاء کی مراحل طے کر رہی تھی ذہنی پختگی شعور کی پختگی پھر سوشل ایولیوشن تمدنی ارتقاء یہ مسلسل جاری تھا لہذا اس ارتقاء کے جس مرحلے میں رسول آئے اسی کی مناسبت سے ان کو تعلیمات دے دی گئی ان میں وہ حصے بھی تھے کہ جو اٹرنل ہیں جو ہمیشہ رہیں گے اور ایسے بھی تھے کہ جو اس زمانے کی مناسبت سے تھے اب جب اگلا رسول آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کچھ چیزوں میں تغیر و تبدل ہو جائے گا کچھ چیزیں نئی آ جائیں گی کچھ پرانی ساقت ہو جائیں گی یہ پرانی چیزوں کا ساقت ہونا یہ کہلاتا ہے ناسخ ہونا ناسخ و منسوخ کا مسئلہ کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ پر کوئی اور حکم آ گیا ہے یا تو اللہ تعالیٰ تعین کے ساتھ منسوخ فرماتے ہیں یا یہ کہ اس شے کو سرے سے لوگوں کے ذہنوں سے ظاہر کر دیتے ہیں اعتراض یہ کر رہے تھے یہودی کہ اگر تو یہ دین وہی ہے جو موسا کا تھا تو ظاہر بات ہے کہ پھر شریعت پوری وہی ہونی چاہیے اس کے اعتراض کا جواب ہے جو یہاں دیا جا رہا ہے اور یہی مسئلہ پھر قرآن میں بھی ہے قرآن کی بھی تدریج کے ساتھ شریعت کی تکمیل ہوئی ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا شریعت کا بلو پرنٹ آپ کو سورہ بکرا میں مل جائے گا آگے چل کر لیکن شریعت کی تکمیل ہوئی ہے سورہ معاہدہ یہ جو تقریباً پانچ چھ سال کا وقفہ ہے اس میں کچھ احکام شروع میں دیے گئے پھر ان میں رد و بدل کر کے اور پھر آخر میں المل تو لکم دینکم اتمم تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دینہ تو یہ ناسک و منسوخ کا مسئلہ صرف سابقہ شریعتوں اور شریعت محمدی میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود شریعت محمدی میں بھی زمانی اعتبار سے ارتقاء ہوا ہے کہ پہلے شراب کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس کی مذرت زیادہ ہے گناہ کا پہلو زیادہ ہے کچھ فائدے بھی ہیں بس اس کے بعد آیا اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو نماز کے قریب مت جاؤ تو معاہدہ میں آخری حکم آ گیا حال انتم منتحول اب بعض آتے ہو کہ نہیں آتے حرام کر دیا گیا تو یہ تدریجن ہوا ہے تو ناسف و منسوخ قرآن میں بھی ہے اور ناسف و منسوخ قرآن اور تورات کے مابین بھی ہے تو ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت یا بھلوا دیتے ہیں اس کو نہ آتے بھی خیر منہا ہم اس سے بھی بہتر لے آتے ہیں او مسلحا یا اس جیسی ہی علم تعالم اللہ علاق الشین قدیر اب یہ کہ یہ تو اللہ کی اتھارٹی ہے 
مالک الملک وہ ہے دین اس کا ہے اس میں وہ جس طریقے سے چاہے کسی چیز کے اندر تبدیلی پیدا کر دے علم تعالم اللہ لہو ملک السماوات والارض مالکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ہم تو ریدون انتس علو رسولکم کما سوئے لبوسا من قبل کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سوال کرو یا مطالبہ کرو اپنے رسول سے بھی اسی طرح کے جس طرح کی باتیں کی گئی تھی موسا سے پہلے مثلا ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو دیکھنا لے آیانن یا اسی طرح کے اور مطالبے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے جاتے تھے یہاں مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس روش سے باز آؤ ایسی بات تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے محمد بدلی کفر بل ایمان فقد اللہ سواس سبیل ظاہر باتیں ایسی حرکتیں بھی اب مسلمانوں میں سے بھی جو منافقین ان میں شامل تھے وہی کر رہے ہوں گے اس لیے فرمایا کہ جو کوئی ایمان کو ہاتھ سے دے کر کفر کو لے لے گا یعنی منافق کیونکہ دو طرفہ ہوتا ہے اب اس کا بھی امکان ہوتا ہے کوئی یکسو ہو جائے کفر کی طرف اور اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ بالآخر یکسو ہو جائے ایمان کی طرف مذبین بین ظالک کی کیفیت میں جو مبتلا ہے اس کے دو یہ امکانات ہیں تو جو کفر کی طرف جا کر مستقل طور پر راہب ہو گیا اس کا ذکر ہے ممن یا تبدلی کفر بل ایمان فقدلہ سوا سبیل تو وہ تو سیدھی راہ سے بھٹک گیا ودا کثیر منالی کتاب لاد ایمان کفارہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح لوٹا کر لے جائیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کفار بنا دیں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ یہ چاہے گی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ وہ کوئی علیحدہ سے نمایاں نہ رہے تو وہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو واپس لے آیا جائے اہل ایمان کو بھی کفر میں لے آیا جائے حسد نند انفو سے اور یہ ان کا طرز عمل ان کے حسد کی وجہ سے کہ کیوں یہ نعمت جو ہے ان کو دے دی گئی ممباد ماتمین لہو الحق اس کے بعد کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے وہ جان چکے ہیں پہچان چکے ہیں کسی مغالطے میں نہیں ہے غلط فہمی میں نہیں ہے فافو وسفو یہ بہت اہم ہے مقام تو اے مسلمانوں تم معاف کرتے رہو اور سرف نظر سے کام لو اس کا اصل مطلب کیا ہے ابھی تو چونکہ مدنی دور کا آغاز ہو رہا ہے ابھی کشمکش کے اور کشاکش کے اور مقابلے کے اور تصادم کے بڑے سخت مراحل آ رہے ہیں کیونکہ تمہارا سب سے پہلا جو محاذ ہے وہ تو کفار بکہ کے خلاف ہے سب سے بڑھ کر وہی آئیں گے تم پر حملے کریں گے جنگیں ہوں گی تو فوری طور پر یہ جو آستین کے سانپ ہیں ان کو ابھی چھیڑو مت جب تک یہ پڑے رہے ڈورمنٹ انہیں پڑا رہنے دو ایک وقت آئے گا یہاں یوں سمجھیے کہ یہ حکم دیا رہا ہے فی الحال فی الحال انہیں چھیڑو مت ان کے طرز عمل کے بارے میں زیادہ توجہ نہ دو فافو معاف کرتے رہو درگزر کرتے رہو اور بس فہو کہتے ہیں صفا کہتے ہیں ایک طرف کا یہ صفا ہے یہ ورق ہے سرف نظر کر لینا دیکھا اندیکھا کر لینا نظر انداز کر دینا حتہ یاتی اللہ بے امری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے ایک وقت آئے گا کہ پھر مسلمانوں کو غلبہ آخری حاصل ہو جائے گا اور جب جو یہ باہر کے دشمن ہیں ان سے تم نبٹ لو گے پھر یہ کہ ان اندرونی دشمنوں کے خلاف بھی تمہیں آپ آزادی دی جائے گی کہ ان کو بھی ان کے کیفر کردار تک پہنچا دو ان اللہ اللہ کل شعین قدیر یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے واقعی مسلح تو آت الزکا نماز قائم رکھو زکوٰۃ دیتے رہو اما تو قدم الفسم من خیر ان تدو ہو ان اللہ 
اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے بھلائی میں سے اپنے لیے آگے بھیجو گے کوئی مال خرچ کر رہے ہو تو خرچ کہاں ہو گیا وہ تو اللہ کے یہاں ڈپازٹ ہو گیا جمع ہو گیا وہاں تو کر دوں یا انفسکم من خیر تجدو ہو ان اللہ اسے اللہ کے پاس پاؤ گے ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے وہ قانو لئیت الجنت اللہ من کانت او نسارا اب دیکھیے جب یہ نئی امت اب تشکیل پا رہی ہے تو یہودی اور نسرانی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے انہوں نے کہنا یہ شروع کیا وہ قانو لئیت الجنت ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں اللہ من کانتن او نسارا سوائے اس کے جو یا تو یہودی ہو یا نسرانی ہو جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے اہل حدیث کے مقابلے میں دیوبندی بریلوی جمع ہو جائیں چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی ان کا بیر ہے وہ اپنی جگہ ہے اسی طریقے سے اہل تشیوں کے مقابلے میں شاید اور جو جو ہے سرود کے لوگ جمع ہو جائیں تو ایک کامن اینمی جب آ جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے اپنے اندر بڑی کنٹرڈکشنز ہیں وہ پھر ایک متحدہ بحاس بناتے ہیں وقال الجنت اللہ من کانتن او نسارا تل کا امان یوہم یہ لفظ دوبارہ آ گیا یہ ان کی خواہشات ہیں من گھڑت خیالات ہیں ان کی وشفل تھنکنگ ہے الہاتو برہانا کم ان کن تم صادقین کہو ان سے لاؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو دلیل کتاب سے لاؤ کہیں تورات میں لکھا ہے یہ کہیں یہ انجیل میں لکھا ہے جو تورات اور جو انجیل تمہارے پاس ہے اسی میں سے دکھا دو یہ لکھا ہوا کہیں لکھا ہوا نہیں اب یہاں پر وہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے بلا من اسلم اللہ وہ محسن کیوں نہیں ہر وہ شخص کے جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو اس کا رویہ صدق پر سچائی پر حسن کردار پر مبنی ہو سر کا جھکانا منافقانہ نہ ہو جزوی نہ ہو کہ کچھ مانا کچھ نہیں مانا بلا من اسلم اللہ وہو محسن فلح اجر ہی تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس فلا خوف الحمسون نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ خود ان سے دو چار ہوں گے یہ دوسری آیت ہے کہ جس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ ایمان بالرسالت ضروری نہیں ہے اب دیکھیے اس کا جواب وہی ہوگا نمبر ایک تو یہ ہر جگہ پر ساری چیزیں بیان نہیں کی جایا کرتی کوئی چیز کہیں بیان کی گئی کوئی کہیں بیان کی گئی ہے کتاب کو لینا ہے تو پوری کو پوری ایک کتاب کی حیثیت سے دوسرا یہ کہ یہ سارا سلسلہ کرام جو ہے جو دو بریکٹس کے مابین آ رہا ہے اس میں پہلے سے ہے وہاں بیمان غلط مصدق بھی تو وہ تو ضرب کھا رہی ہے اس پورے کے پورے مضامین کے سلسلے سے جو ان دو بریکٹوں کے درمیان آ رہا ہے اب دیکھیے ایک طرف تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا نسرانی ہو اب عمل کیا ہے وہ کالت یہود و یہودی کہتے ہیں نسارا کی کوئی حیثیت نہیں کوئی بنیاد نہیں کوئی جڑ نہیں وہ کالت نسارا لہسط یہود و اور نسارا کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں بے بنیاد لوگ ہیں کوئی حقیقت ان کی حقانیت ہے ہی نہیں وہ ہم یقین الکتاب اور مزہ یہ ہے کہ دونوں ایک کتاب پڑھ رہے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ تو مشترک ہے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں یہ بہت اہم نقطہ ہے اور جدید عیسائیت میں جو ایک بہت بڑی طاقت ابھر رہی ہے امریکہ میں وہ وہ ہے کہ جو عیسائیت کو جیوڈائز کر رہی ہے کیونکہ رومن کیتھولک مذہب جو تھا اس نے تو چونکہ 
گویا کہ سارا رشتہ توڑ لیا تھا بائبل سے سارا اختیار پوپ کے ہاتھ میں آ گیا تھا لیکن پروٹیسٹنٹس نے پھر بائبل کو قبول کیا اب اس کی منطقی انتہائی ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اوپر بھی اب ان کی توجہ ہو رہی ہے کہ آخر یہ بھی تو ہم مانتے ہیں کہ ہماری کتاب ہے اور اس میں جو کچھ بھی کہا ہے اس کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں تو حال ہی میں ہم نے جو ایک سیمینار کیا تھا امریکہ میں جس میں ایک یہودی عالم بھی آئے تھے ایک عیسائی بھی آئے تھے اور مسلمانوں کی طرف سے بھی ہمارے ایک ساتھی بلال نے کوشل نے بات کی تھی تو وہاں ایک یہودی عالم نے کہا کہ اس وقت اسرائیل کو سب سے بڑی سپورٹ جو مل رہی ہے وہ ان عیسائیوں سے مل رہی ہے امریکہ میں سے کہ جو اس وقت ایمیجنس کہلاتے ہیں وہاں پر اور جو ایک بڑا فرقہ بن کر ابھر رہے ہیں بہرحال یہ ان کا طرز عمل ہے وہ ہم یقین کتاب اور وہ دونوں کے دونوں کتاب کے پڑھنے والے ہیں کزال کا کال الزین اللہ مسلح قول اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے انہی کسی بات کہی تھی یعنی یا اشارہ ہے مشرقین مکہ کی طرف فلاح یاہ کم و بین ہوں یوم القیامت فیما قانوفی یختر فول تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں کہ یہ اختلاف کر رہے تھے وہ من ازم منا مساجد اللہ انجس کا رفیح مہو و صافی خراب اب دیکھیے یہاں جو بخیہ یہ آیات آ رہی ہیں تو اگرچہ خطاب تو ہے وہ بریکٹس کے مابین خطاب میں بنی اسرائیل لیکن تب یہاں کچھ ریفرنسز اہل مکہ کی طرف شروع ہو گئے اور اس کے بعد سے حضرت ابراہیم کا تذکرہ آئے گا پھر تحویل قبلہ کا ذکر آئے گا تحویل قبلہ میں ظاہر بات ہے کہ وہ قبلہ جو ہے وہ مشرقین مکہ کے قبضے میں تھا اس وقت اس حوالے سے ریلیونٹ کچھ مضامین جو ہیں اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے یہ ساری تمہید ہے جو آگے آنے والا مضمون ہے تحویل قبلہ جو علامت تھی اس بات کی کہ اب وہ سابق امت مسلمہ معذول کر دی گئی اور نئی امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر نصب کر دی گئی انسٹال کر دی گئی اس کے حوالے سے جو مسئلے اٹھیں گے اسی لیے کال الزین اللہ مسلح قول میں نے عرض کیا کہ یہ مشرقین مکہ کی طرف اشارہ ہے وہ من ازلم منا مساجد اللہ رفی حسم اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالی کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ وہ اس میں اس کا نام لے سکے چونکہ مشرقین مکہ نے مسلمانوں کو محروم کر دیا تھا حرم سے اب وہاں جانے کی ان کو اجازت نہیں تھی سن چھ میں حضور گئے بھی ہیں تب بھی یہ کہ صلاح حدیبیہ ہو گئی واپس آنا پڑا ابرا کرنے کی اجازت نہیں ملی سن سات میں پھر ہوا ہے تو یہ سات برس بہت شاہ گزرے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر اب یہاں ذکر ہو رہا ہے ان کا قریش کا وہ من ازلم منا مساجد اللہ اس کا رفی حسم ہو وہ صافی خراب اور وہ اس کی تخریب میں لگے ہوئے ہیں یہ خراب تخریب تخریب سے اسی سے بنا ہے یہ تخریب دو طرح کی ہوتی ہے ایک ظاہری تخریب ہوتی ہے کسی مسجد کو گرا دینا اور ایک ظاہری نئی باطنی معنوی وہ ہوتی ہے وہ جو تخریب ہے وہ یہ ہے کہ توحید کے بجائے اسے شرک کاڈا بنا دیا ہے وہ تو دنیا کے متقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاسبا ہیں وہ پاسبا ہمارا تین سو ساٹھ بت رکھ دیے گئے اس گھر میں لا کر جو ابراہیم نے تعبیر کیا تھا توحید خالص کے لیے وصافی خراب ہا یہ لفظ ذرا نوٹ کر لیجئے یہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے بڑی دلدوز حدیث ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ذہن میں رکھیں حضور نے فرمایا یوں شکو احیا کی عالم ناس زمان 
اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا اب گنتے جائیے لا یبقا من الاسلام اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا ولا یبقا من القرآن اللہ رسم قرآن میں سے اس کے رسم رسم الخط الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا اسی کی اللہ تعالی نے ضمانت دی ہے یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی مساجد الحمت اور ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی وہی خراب من الہدا ہدایت سے خالی ہو جائیں گے یہ خراب کے لفظ سے یا خراب من الہدا وہ الباہم شر الناس تحتادیم سما اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں من اند ہند تخرد الفتنت وفیم تعود فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا انہی میں گھس جائے گا یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی مخالفت جنگ و جدال بھڑکانا اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا یہی ان کا کام رہ جائے گا آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دو چار ہو چکی ہے جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو کوئی خیر اس میں باقی نہیں رہتا یہ دین اور مذہب پیشہ نہیں تھا اسلام میں کوئی پیشوائیت نہیں اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں اسلام تو ایک کھلا ہر شخص کتاب اللہ پڑھے ہر شخص عربی سیکھے ہر شخص کو عبادت کے قابل ہونا چاہیے ہر شخص اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے ہر شخص اپنے والد کا جنازہ خود پڑھے یہ جو ہم نے پیشہ بنا لیا ہے اور پھر انہیں پیسے دیتے ظاہر بات ہے کہ اس پیشے کے اندر تو پیشے میں عیب نہیں رسیہ نہ فرحاد کو لاؤ پھر تو پیشہ میں تو جو کچھ پیشہ ورانہ چشمکیں ہوتی ہیں اور جو خباستیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح رہے کہ علماء حق سے دنیا خالی نہیں ہوگی علماء حق بھی ہیں لیکن کسی کے باتوں پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ علماء حقانی میں سے اور یہ علماء شروع میں سے ہے باقی یہ صحیح بات ہے کہ اکثریت ادھر جا چکی ہے ورنہ امت کا بیڑا غرق نہ ہوتا سیدھی سیدھی بات یہ بیڑا غرق ہوا ہوا ہے تو آخر کوئی سبب ہے بلائے کا ماکان نحمت خلوہ اللہ خائفی ایسے لوگوں کو تو سوائے اس کے ان کا کوئی مقام نہیں ہے کہ انہیں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس میں یعنی اللہ کی مسجدوں میں مگر خوف زدہ ہو کر ڈر کر لہم فر دنیا خزی ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت ہے لہم فل آخرت عذاب العظیم اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے وللہ المشرق والمغرب اب دیکھیے تمہید ہو رہی ہے تحویل قبلہ کے لیے اب ظاہر بات ہے کہ بڑی حساس جو ہے وہ ایک کیفیت تھی یہ تو یروشلم کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی تو اس حوالے سے یہ قبلہ بدلنا اور دو دفعہ بدلا ہے قبلہ پہلے آ کے مدینے میں حضور نے یروشلم کی طرف سولہ مہینے نماز پڑھی اور پھر تحویل قبلہ ہوا تو اب اس میں کئی امتحان ہو گئے وہ آگے آ جائے گا لیکن اس کی تبہید مانی جا رہی ہے لاہ مشرق و المغرب مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں یعنی اگر ہم روک کرتے ہیں مغرب کی طرف تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ مغرب میں ہے بعض اللہ اللہ تو جہد سے مقام سے ماورا ماورا ورا ورا تو یہ ہے کہ ایک انسانیت پیدا کرنے کے لیے اجتماعی رد دینے کے لیے ایک چیز کو قبلہ بنا دیا 
علامت ہے غالب نے ٹھیک کہا ہے قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں قبلہ جو ہے وہ مسجود تو نہیں ہے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں لاہ مشرق والمغری فائن ماتو اللہ فسم وج اللہ جدھر بھی تم رخ کرو گے وہ اللہ ہی کا رخ ہے ان اللہ واسم یقین اللہ بہت وسط والا ہے بہت وسط والا ہے وہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے اور علیم ہے ہر شے کا جاننے والا ہے دیکھیے یہاں یہ آیت کہہ کے اور چھوڑ دیا مسئلہ اگلے مسئلے پر آ گئے آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ در حقیقت ایک تمہید باندھی جا رہی ہے تحویل قبلہ کے لیے وقال تخل اللہ سبحان اور ان میں وہ بھی ہیں اب ظاہر بات یہاں پھر اشارہ ہو رہا ہے وہ اہل مکہ کی طرف جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے اولاد اپنے لیے اختیار کی یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں نصارہ کہتے تھے کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں اور یہودیوں کا بھی ایک گروہ ایسا تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا بلحو معافی سماواتی ولاب نہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے سب مخلوق ہیں مملوک ہیں خالق اور مالک صرف وہ ہے کل لہو قانتون اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں بڑے سے بڑا رسول بڑے سے بڑا ولی بڑے سے بڑا فرشتہ بڑے سے بڑے اجرام سماویا سب کل لہو قانتون بلی اس سماوات ملنس وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی شہ کے یہ ابدا اور خلق ان میں فرق ہے ابدا بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ بالغہ کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کو یہی تین عنوان دیے ہیں اللہ تعالیٰ کے افعال بنیادی طور پر تین ہیں ابدا خلق تدبیر ابدا ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکس نہیں لو آدا میں محض سے کچھ بنا دیا کچھ نہیں تھا بنا دیا کل فیق یہ ابدا ہے خلق ہے اب ایک چیز سے دوسری چیز بنانا گارے سے انسان بنایا یہ تخلیق ہے آگ سے جن بنا یہ تخلیق ہے نور سے فرشتے بنا یہ تخلیق ہے تو ابدا بڑی بڑی وہ ہے کہ جس نے نئی چیز اسی لیے بدعت ہمارے یہاں کہلاتی ہے وہ شے جو دین میں نہیں تھی اور خواب خالا کے شامل کر دی گئی جس کی کوئی جڑ بنیاد دین میں نہیں ہے وہ بدعت ہے اس سے یہ لفظ بدی اس سماوات میں لفظ بحدا قلع امرن فنما یقول لہو کن فیقون اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے یہاں پھر وہی مشرقین مکہ کی طرف روح سخن ہے کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ اور کیوں نہیں کوئی لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی یہ میں کر چکا ہوں یہ مضمون جو ہے ان کا مطالبہ تھا بہت شدت کے ساتھ کیونکہ موجے ویسے ہی دکھاؤ جیسے تم کہتے ہو کہ عیسیٰ نے دکھائے تھے موسا نے دکھائے تھے تو ہمارے یہ مطالبے پورے کر دو ہم مان لیں گے یہ ذکر آئے گا سورہ نام میں اور پھر سورہ بن اسرائیل کزار کابل اسی طرح کی باتیں جو لوگ ان سے پہلے آئے تھے وہ بھی کہتے رہے تشابہت قروب ہوں ان کے دل ایک دوسرے سے مشابے ہو گئے ہیں قدبین آیات قومی یوقنون اور ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں ان ارسلہ کا بلحق بشیر و نذیرہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بنیادی حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ اہل حق کو بشارت دیں 
فراہ و ریحان و جنت العیم فسلام اللہ کا بن اصحاب الامین یہ بشارت دیجیے اور جو غلط راستے پر جائیں کفر کریں منافقی میں مبتلا ہوں ملحد ہوں اور بدعملی کریں ان کو آپ خبردار کر دیجیے کہ جہنم ان کے لیے تیار کر دی گئی ہے آپ کا کام دعوت ہے ابلاغ ہے تبلیغ ہے نصیحت ہے ولا تس الصاب الجہیم آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں کہ محمد یہ کیوں جہنم میں پہنچ گئے ہم نے پوچھ بھیجا تھا تمہارے ہوتے ہوئے یہ جہنمی کیوں ہو گئے نہیں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں کون جنت میں جانا چاہتا ہے کون جہنم میں جانا چاہتا ہے یہ آدمی کا اپنا فیصلہ ہے آپ کا کام ہے کہ حق کو واضح کر دے ہاں وضاحت میں کمی نہ رہ جائے حق واضح ہو جائے کوئی اشتباہ نہ ہو بالکل مبرہن ہو جائے واضح ہو جائے بس یہ ذمہ داری آپ کی ہے اس سے زیادہ نہیں یہ مسئولیت جو ہوتی ہے انسان اگر اپنی اصل مسئولیت سے زیادہ ذمہ داری اپنے سر پر ڈال لے تو اس سے بھی بہت بڑی بڑی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کا جو تذکرہ ہو رہا ہے بڑی گمراہی تو معاذ اللہ وہ تو ہمارے حوالے سے ہوتی ہے ہمارے یہاں کی بہت سی جماعتیں جو ہیں اسی طرح کی غلطیوں کی وجہ سے وہ غلط راستوں پر پڑ گئی پوری پوری تحریکیں برباد ہو گئی لیکن یہاں بھی حضور کا معاملہ کیا ہو رہا تھا کہ حضور چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ علماء یہود ایمان لے آئے بہرحال حضور کے دل میں رغبت آخر مکے میں آپ تھے تو دعائیں مانگتے تھے اے اللہ امر ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے تو اسی طرح کی دعا آپ نے کی ہوگی فرمایا ولن تردا انکر یہود ولن نسارا حتا تبیا بلتم اے نبی کسی مغالطے میں نہ رہیے ہر جلد راضی نہیں ہوں گے آپ سے نہ یہ یہودی اور نہ نصرانی جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کی ملت کی لہذا امید ملکتے کر لیجیے اس لیے کہ زیادہ امید ہو تو مایوسی ہو جاتی ہے اقبال نے بہت خوب کہا بندہ مومن کے بارے میں جس کی امیدیں قلیل جس کے مقاصد جلیل مقصد اونچا لیکن امید قریب رکھیے اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا نہیں چاہے گا تو میرا کام تو اپنی حد تک اپنا فرض ادا کر دینا ہے اس سے زیادہ کی جو ہے خواہش اپنے دل میں پالیں گے کسی اجلت پسندی میں گرفتار ہو جائیں گے کہیں دائیں بائیں ہک اور کرک کے ذریعے سے کہیں پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو بھی برباد کر دیں لن تبدا انکل یہود والنسارا حتہ تو تبیا ملتا ہوں کل ان ہدا کہہ دیجیے دیکھو ہدایت تو ہے اللہ کی ہدایت ولائن تبا کاہم اور نبی آپ بھی کان کھول کر سننے اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی یا ہم جوڑ دیں گے الفاظ بل فرض بل فرض بفرض محال اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی کہ کچھ چلو لے دو کر معاملہ کر لو کچھ ان کی بات مانو کچھ اپنی بات منوا لو یہ مکے میں بھی قریش کی طرف سے بھی آیا تھا کہ کچھ اپنی بات منوا لیجیے کچھ ہماری بات کمپرومائز کیجیے اب ظاہر بات کہ یہاں اب یہود کے ساتھ یہی معاملہ ہے ولائن تبا کاہواہ اور اگر بفرض محال آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا تو نہیں ہوگا کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی مددگار یا حمایتی معاذ اللہ معاذ اللہ حق کی تلوار بڑی ننگی ہے اور یہاں اللہ کا عادل یہ فرد سے فرد تک بدلتا نہیں ہے نہ امت سے امت کی طرف بدلے گا 
قوم اور کسی اور قوم سے ایک معاملہ کسی دوسری قوم سے کوئی اور معاملہ نہیں اللہ کے اصول ہیں اللہ کے قوانین ہیں اس کی فطرت ہے فطرت اللہ لطیفت علیہ پھر یہ کہ اس کی سنت ہے لن تجد علی سنت اللہ تحویلہ ولن تجد علی سنت اللہ تبدیلہ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَقْرُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ وہ لوگ کے جنہیں ہم کتاب دیتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے اس پر میں نے اپنے کتاب کے میں بحث کی ہے تلاوت کا اصل حق کیا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتاب چاہب یہاں پہ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن ایک بات جان لیجئے کہ تلاوت کا لفظ جو قرآن کے لیے قرآن نے اختیار کیا یہ بڑا دو معنیین ہے تلا یتلو ہم اسے بھی کہتے ہیں پڑھنا اور تلا یتلو کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں وَالشَّمْ سَوَدُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا سورج کے بعد پیچھے آتا ہے چاند تو یتلو کے معنی کیا ہے When you are reading the book you are following the text بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا اُنگلیوں کی چلتی ہے ساتھ ساتھ وہ بچارے جو زیادہ ماہر نہیں ہیں تو تاکہ نگاہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے ایک سطح سے دوسری سطح پر نہ پہنچ جائے اُنگلی بھی ساتھ ساتھ پھیرتے ہیں تو following the text لیکن اس تلاوت کا اصل حق کیا ہوگا جب آپ اس کتاب کو فالو کریں اسے اپنا امام بنائیں اس کے پیچھے چلیں اس کا اتباع کریں اس کی پیروی کریں جس کی کہ دعا ہم کرتے ہیں وَجَعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا تو اللہ تو بنائے گا ہمارا امام اس کو اسی وقت جبکہ ہم فیصلہ کر دیں کہ ہم اس کتاب کی پیچھے چلیں گے اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْنُونَهُ حَقَّ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرے اور اس کی پیروی بھی کرے وہی ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو نہ تلاوت کا حق ادا کرے نہ پیروی کرے وہ دعویٰ کرے کہ ہمارا ایمان ہے قورات پر اور کتاب پر تو یہ دعویٰ جو ہے جھوٹا دعویٰ ہے میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں مَا آمَنَ بِالْقُرَانِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِ مَحُور جس شخص نے قرآن کی کسی حرام کردہ شئے کو اپنے لیے حلال کر وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے اب وہ بریکٹ بند ہو رہی ہے وہ آیت کے جو چھتے رکوع کے شروع میں آئی تھی دوبارہ آگئی جون کی تو يَا بَنِ اسْرَائِلَ اسْكُرُوا نِعْمَتِي اللَّتِي اَنَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَبَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور دوسری آج بھی جو کی تو صرف یہ ہے کہ ترتیب تھوڑی سی بدلی ہے بریکن یوں بناتے ہو تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے تو اسی طریقے سے ذہن میں رکھئے کہ دوسری آیت کی ترتیب تھوڑی سی بدل دی درمیانی اور وہ بھی درمیان میں چونچ والا معاملہ جو ہوتا ہے وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّا تَجْزِي نَفْسُدَ النَّفْسِنِ شَيَا یہ تو جو کا تو وہی ہے دروں اس دن سے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وہاں کیا تھا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ یہاں کیا آیا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ یہ شفاعت بعد میں لے آئے عدل پہلے لے آئے وہاں شفاعت پہلے ہے عدل بعد میں بس یہ تبدیلی ہے وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور یہ پھر جو کا تو وہی جو پہلی جو تقریباً دس رکوعوں پر مشتمل تھا سورہ بقرہ کے اٹھارہ رکوع جن میں روح سخن ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف 
چار رکوع بڑے عموم کے حامل تھے لیکن بین السکون وہاں بھی اشارے موجود تھے روئے سخن جو تھا وہ بنی اسرائیل کی طرف دس رکوعوں میں سراہت کے ساتھ ساری گفتگو ہوئی سے ہے اللہ یہ کہ ایک جگہ مسلمانوں سے خطاب کر لیا کچھ آخر میں اہل مکہ کا تذکرہ بھی ہو گیا اب اس کے بعد ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ بات سمجھ لیجئے کہ کیا وجہ ہے اس کی دیکھیے حضرت ابراہیم کی دفعے کی یہ دو شاخیں چلی ویسے تو تین ہیں عام طور پر لوگوں کے علم میں ہے کہ دو بیویاں تھیں حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے بڑے تھے حضرت سارہ سے حضرت اسحاق ان کے بیٹے یعقوب یعقوب کے بارہ بیٹے بنے اسرائیل حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے آباد کیا خانہ کعبہ کے پاس لا کر بیوادن غیر زیزر علم تو وہاں یہ جو ہے نسل چلی لیکن نبوت جو ہے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کو تو ملی اس کے بعد مسلسل یوں سمجھیے کہ تقریباً تین ہزار کا فصل ہے سالوں کا کہ کوئی نبوت اس شاخ میں نہیں آئی نبوت کا سلسلہ چلا دوسری شاخ میں حضرت یعقوب حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت یوسف چلتے جائیے حضرت موسا اور ہارون سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ تک چودہ سو برس مسلسل اگرچہ تیسری شاخ بھی تھی بنو قطورہ کہلاتے تیسری اہلیہ آپ کی تھی قطورہ بنی قطورہ میں سے ان کی اولاد بڑی کثیر تھی ان میں سے ایک مدین تھے مدین یا مدیان ان میں حضرت شعیب کی بےست ہوئی تھی حضرت شعیب بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہے لیکن بنی مدیان میں سے بہرحال اب چونکہ حضور کی بےست ہوئی بنی اسماعیل میں ادھر بنی اسرائیل ہے ان سے یہ خطاب ہو رہا ہے سابقہ امت مسلمہ اور اب یہ امامت الناس منتقل ہونے والی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو تو اب اگر اس انتقال کے وقت نقل اگر وہ جو کامن فیکٹر ہے اس کا تذکرہ کیا جائے تو بات آسان ہو جائے گی ابراہیم ہی تو جد امجد ہے نا تمہارے تم یعقوب کی اولاد ہو ٹھیک ہے لیکن یعقوب کس کے بیٹے تھے عیساق کس کے بیٹے تھے ابراہیم کے تو یہ دوسری نسل میں تو ابراہیم ہی کی ہے اس حوالے سے ان کے لیے سہل بنایا جا رہا ہے کہ بات کو سمجھو یہ صرف یہ ہے کہ دو پیڑھی اوپر جا کر مل گئے اور لالا کر سکا اور حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اسے اب مرکز بنانا ہے اہل توحید کا لہذا یہ ساری گفتگو اب شروع ہو رہی ہے چار رکو اب وہ ہے پندرہ سے شروع ہو کر اٹھارہ تک جن کا اصل مضمون ہے تحویل قبلہ وہ عزب تلا ابراہیم اور ابو بکلمات انفاتم مہن اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں میرا ایک کتاب چاہے حضرت ابراہیم کی شخصیت پر حج اور عید الاضحیٰ اور ان کی اصل روح اور اس میں ایک تحریر ہے ایک تقریر ہے جو تحریر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے کہ کیسے کیسے امتحان آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فاتم مہم اب یہ ایک جملے میں ایک پوری داستان ہے اس نے ان سب کو پورا کیا سب میں پاس ہو گیا ہر امتحان سے کامیابی کے ساتھ وتھ فلائنگ کلرز ہر امتحان سے نکلے کالا انی جائے لوکل انا سے اماما تب ہم نے کہا اے ابراہیم اب میں تمہیں نو انسانی کا امام بنانے والا ہوں کالا ومن ضروریت انہوں نے کہا میری نسل کے بارے میں بھی یہ وعدہ ہے کہ نہیں کالا لا ینال ظالمین فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا مطلب کیا ہوا کہ تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے 
نیک ہوں گے سیدھے راستے پر چلیں گے ان سے ہمارا وعدہ ہے لیکن نسلیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو بھی تمہاری نسل میں سے لازمن وہ اس, اس وعدے کا مستاق بن جائے اور یاد کرو جب کہ ہم نے گھر کو اپنے گھر کو بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے زیارت کی جگہ لوٹ کے آنے لوٹ لوٹ کراؤ حج کرو مسابت الناس و امنا اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا بدتخم مقام ابراہیم مسلح اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو آج کل تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے بلکہ اصل میں وہ تو پوری جگہ جو تھی وہ مقام ابراہیم حضرت ابراہیم وہاں آباد ہوئے تھے لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہمارے سلف سے چلی آ رہی ہے روایات پختہ ہیں اس کے بارے میں کہ جس طریقے سے حجر اسود جنت سے آیا ہے ایسے ہی یہ بھی ایک پتھر تھا کہ جو جنت سے لایا گیا حضرت ابراہیم کے لیے جب وہ تعمیر کر رہے تھے کوئی اور ذرائع تو ابھی تھے ہی نہیں اس کے اوپر وہ کھڑے ہوتے تھے اور یہ پتھر ہی اونچا ہوتا جاتا تھا خود اب جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی ہے تو اس کے لیے یہ پتھر اونچا ہوتا تھا وہ پتھر ہے جو مقام ابراہیم اب بھی محفوظ ہے اور وہاں پر پھر طواف کر کے کعبے کا مکمل پھر اس کے آس پاس جو ہے دو رکت جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے نماز ابراہیم اب اسماعیل اور ہم نے عہد لے لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ تم دونوں ہمارے اس گھر کو بیت یا میرے اس گھر کو پاک رکھو اب یہ تطہیر بھی دونوں طرح کی ہوگی ظاہری صفائی بھی ہو گند نہ ہو تاکہ ظاہر آئیں تو ان کے دلوں میں جو قدورت پیدا نہ ہو کوفت نہ ہو کھلی فضا ہو صاف رکھو اور تطہیر باطنی وہاں توحید کا چرچا ہو کوئی اور کفر اور شرک جو ہے وہ نہ آنے پائے انتحرا بیتی الطائفین والعاکفین طواف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے ورکر سجود اور رکو اور سجود کرنے والوں کے لیے وہ استعلا ابراہیم اور ابی الحاظہ بلدن آمنا ورز و قہل من السمرات من آمن منہم باللہ والیوم الاخر اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا تھا اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے اور اس کے رہنے والوں اس کے ہاں آباد ہونے والوں کو یعنی بن اسماعیل کے لیے ان کو رزق کا فرما میووں کا اور پھلوں کا من آمن منہم باللہ والیوم الاخر اب یہاں حضرت ابراہیم خود رک گئے کہ میں اپنی ساری اولاد کے لیے یہ دعا نہ کروں اس لیے کہ وہاں روک دیا گیا تھا لا ینال و حدیث ظالمین تو جو بھی ان میں سے ایمان اور عمل سالے والے ہوں اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں آخر اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہم کہیں گے ادرا شفقت مسکراتے ہوئے گویا کہ فرمایا کہ ابراہیم کالا و من کفرا تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا امت پہ اس کو بھی میں دنیا کا ساز و سامان تو دوں گا امامت میں شامل نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ دنیاوی طور پر مال و متا جو ہے وہ ان کو بھی میں دوں گا ومن کہار ہاں پھر اسے کشا کشا لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف وبے سل مسیب اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی ابراہیم القواعد اور یاد کرو جب کہ ابراہیم اٹھا رہے تھے ہمارے گھر کی بنیادوں کو اور اسماعیل باپ بیٹا دونوں لگے ہوئے تھے 
یہاں لفظ جو قواعد آیا ہے اس کو نوٹ کیجئے قواعد قائدے کی جمع ہے اور یہ بنیادوں کو کہا جاتا ہے اور اس میں اشارہ ہے حضرت ابراہیم اصل معمار اور بانی نہیں ہے کعبے کے کعبہ بنایا ہے حضرت آدم نے ان اول بیت الناسی مکہ تھا پہلا گھر اب کیسے ممکن تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور حضرت ابراہیم تک کم و بیش جو ہے چار ہزار برس ہے عام اندازہ جو ہے تورات کا اگر آپ لگائیں تو کوئی مسجد نہیں بنی ہوگی کیا یہ پہلا گھر ہے پہلا وہ گھر خدا کا تو اس کی بنیادیں رہ گئی تھیں باقی وہ امتداد زمانہ سے اور چونکہ یہ سیلاب کا راستہ تھا سیلاب کی وجہ سے وہ سب جو ہے دیواریں بہ گئی تھیں صرف بنیادیں تھیں ان بنیادوں کو پھر وہ ابراہیم مکاد البیت یہ سورہ حج میں جا کر مضمون تفصیل سے آئے گا اب میں آئے گا کہتا ہوں آ چکا ہے حقیقت کے اعتبار سے اس لیے کہ یہ ساری مکی صورتیں ہیں جو نازل ہو چکی ہیں سورہ بکرا سے بہت پہلے تو جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو دعائیں مانگ رہے تھے ربنا تکبل منا ان کا تسمی میں رب ہمارے ہماری اس کوشش کو ہماری اس مشقت کو محنت کو قبول فرما باہر گھر بنا رہے ہیں پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں حضرت اسماعیل کی عمر اس وقت لگ بھگ تیرہ برس ہے ہاتھ بٹا رہے ہیں بڑا تقبل منا اللہ کا انت سمی العلیم علم ہمارے ہماری اس ہماری اس کوشش کو شرف قبول عطا فرما یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے ربلا بجا اللہ مسلم اور اے رب ہمارے ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ نوٹ کیجئے ابراہیم کہہ رہے ہیں تو میں اور آپ اگر مطمئن ہو جائیں کہ میری موت لازمن حق پر ہوگی تو بہت بڑا دھوکا ہے ڈرتے رہنا چاہیے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے ربنا بجا اللہ مسلم اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ ضروریتنا امت مسلمت اللہ اور ہم دونوں کی نسل میں سے اٹھائی ہو برپا کی جو ایک امت جو تیری فرما بردار امت ہو وہ آرینا منا سے کرنا اور اے پروردگار تیرا گھر تو ہم نے یہ بنا دیا اب اس کے جو رسومات ہیں وہ ہمیں سکھا جو مناسی کے حج ہیں ارے نہ مناسب ہے اب کیسے حج کریں کیا آداب ہوں گے طواف کیسے ہوگا کیا کریں گے وہ تم آنا اور ہم پر اپنی شفقت کی نظر فرما ان کا انت طواب الرحیم یقیناً تو ہی ہے بہت ہی زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور رحم فرمانے والا ربنا وبا سلیم رسول اور اے ہمارے پروردگار ہماری اس نسل میں اب چونکہ ہماری نسل مراد ہے بنی اسماعیل بنی اسرائیل اسماعیل کی نسل میں سے تو نہیں ہے نا یہاں دونوں کی نسل سے مراد ہے تو وہ بنی اسماعیل ہماری اس نسل میں اٹھائی ہو ایک رسول انہی میں سے باہر کا نہ ہو کوئی مغائرت کا اجنبیت کا پردہ حائل نہ ہو وہ کیا کرے یتلو علیہم آیات کا تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے محم الکتاب اور حکمت اور صرف سنائے نہیں تعلیم دے انہیں کتاب اور حکمت کی صرف سنا دینا تو بہت آسان کام ہے سکھانا تعلیم دینا دلوں میں بٹھانا اور حکمت بھائی اور ان کو پاک کرے ان کا تسکیہ کرے ان کے دلوں میں تیری محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب باقی نہ رہنے دے ان کا انتر عزیز الحکیم یقیناً پروردگار تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا 
اور ایسا شخص کون سا ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے یہ رغبت کا نظر بھی زبان میں دونوں طرف جاتا ہے رغبہ الا کسی شے کی طرف رغبت ہونا محبت ہونا مہلان ہونا اور رغبہ ان کسی شے سے متنفر ہونا کسی شے سے ابا کرنا اس کو چھوڑ دینا وہ بھائی ارغبت ابراہیم اللہ منصف نفسا سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت ہی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو اور کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے بڑا کل استفادہ ہو پھر دنیا اور ہم نے تو اسے دنیا میں بھی پسند کر لیا تھا چن لیا تھا بھائی فی الآخرت نہ صالحین اور کن آخرت میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے اس کال الح رب اسلم کال اسلم تب العالمین جب جب کہا اس سے اس کے پروردگار نے کہ مانو میرا حکم اس نے کہا پروردگار قبول ہے تیرا حکم یہاں تک کہ ذبح کرو بیٹے کو حاضر یہ آخری امتحان تھا آخر سو برس کی عمر میں ستاسی برس کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا اسماعیل حضرت سارا کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اب وہ تیرہ برس کا تھا بازو بن گیا تھا اور اس وقت ذبح کرنے کا حکم ملا جب بھی کہا ہم نے مانو ہمارا حکم کہا اسلم تری رب العالمی اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کے اس کی پیروی کرے وہ بسا بہا ابراہیم و بنی ہے یعقوب اور اسی کی وسیعت کی تھی ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی یا بنی یا وہ کیا تھی نصیحت ہے میرے بیٹو ان اللہ لکم الدین دیکھو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے کون سا دین فلا تموتن اللہ وان تم مسلم اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں یہی بات آئے گی سورہ آل عمران میں مسلمانوں سے خطاب کر کے اور کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا جب آدم کی یعقوب پر موت یہ تبدی ترجمہ ہوگا اس حضرا یعقوب الموت اس کارل بنی ہے بات آبدون امبادی حضرت یعقوب نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا بارہ کے بارہ اور مصر میں پہنچ چکے تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے جو سورہ یوسف میں ساری کہانی آئے گی وہاں انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اس کارل بنی ہے بات آبدون امبادی میرے بات تم کس کی پوجا کرو گے کس کی پرستش کرو گے یہ بات نہیں تھی کہ انہیں معلوم نہیں تھا لیکن یہ کہ ایک نساق قول و قرار اور پختہ کرنے کے لیے قالون آمد اللہ کب اللہ آبا کا ابراہیم اب اسماعیل اب اساق کہا کہ ہم پوجیں گے بندگی کریں گے پرستش کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا ابراہیم اسماعیل اور اساق کے معبود کی اور یہ کوئی مختلف معبود نہیں ہے اللہ ہم واحد وہ تو ایک ہی اللہ ہے وہ نہن و لہو مسلم ہم اس کے لیے اس کے سامنے سر جھکاتے اسی کی فرما برداری کا اقرار کرتے تل کا امت القد خلط یہ آج دو مرتبہ آئے گی اسی رکو میں یہ ایک گروہ تھا انسانوں کا 
جو گزر گیا ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب ان کی اولاد قد خلط وہ گزر گئے لہا ما کسبت و لکم ما کسبتم ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے یعنی یہاں قدرت سلطان بوت کا کوئی مقام نہیں ہے ہر شخص کے لیے اپنا عمل اپنا ایمان اپنی کمائی ولا تسالون اما کا بھی آملون تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کر کے لائے ہو تو راچے ہیں پدرم سلطان بول تو راچے ہیں تم کیا ہو بھائی تو اپنی بات کرو باپ تمہارا سلطان تھا ہوگا وقال سارا تحت لیکن اس پس منظر میں اب ان کی خباست کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ یہ تو تھی وسیعت ابراہیم کی اور یاقوب کی اور اس وقت کے یہود و نصارہ کا کیا رویا ہے کالو کون ہود و نصارہ تحت وہی متحدہ محاذ خدور کے خلاف یا تو یہودی انہوں نے کہا کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تو ہدایت پر ہو جاؤ گے کل بل ملت ابراہیم حنیفہ کہہ دیجئے نہیں بل نتبے ہم تو نتبے یہاں پر محضوف مانیے بل نتبے ملت ابراہیم حنیفہ نہیں ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی بالکل یکسو ہو کر وما کا نمن المشرقین اور وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے قولو آمنا بلّہ اب یہاں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے دیکھو تم ان کے جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے جواب میں تم یہ کہو قولو کہو آمنا بلّہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر وما عمدلا علینہ اور جو کچھ نادر کیا گیا ہماری جانب وما عمدلا اللہ ابراہیم و اسماعیل اب اساق و یعقوب جو کچھ نادر کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اساق اور یعقوب کی طرف ولاسماتیں اور ان کی اولاد کی طرف وما اوتی موسا و عیسیٰ اور جو کچھ دیا گیا موسا کو اور عیسیٰ کو وما اوتی نبی یون ابن رب اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ہم ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے ہم سب کو مانتے دیکھیے ایک ہے تفضیل کسی کو ایک کو زیادہ افضل سمجھنا دوسرے سے یہ اور بات ہے وہ تو سورہ عال عمران میں آئے گا تل کر رسول فم اللہ باد تفریق یہ کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے ان رسولوں میں سے ایک کا انکار سب کا انکار لاد فرق کو میں نہاجم لہو مسلمون اور ہم نے تو اسی کی فرما برداری کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال دیا ہے فائن آ منو بھی مسلم آمن تم پھر اے مسلمانوں اگر یہ بھی ایمان لائے یہود اور نصارہ بالکل اسی طرح جیسے تم ایمان لائے ہو نو کمپرومائز ٹھیک ٹھیک وہی دین اختیار کریں وہی راستہ جو کہ محمد کے ذریعے سے تمہیں دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم فن آمنو بھی مسلم آمن تم بھی فقط احتداؤ تب وہ ہدایت پر ہوں گے بھائی تولا اور اگر وہ پیٹھ موڑ لے فل نما ہوفی شکاق تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ زدم زدہ میں اور دشمنی کے اندر وہ مبتلا ہو چکے ہیں فضائفی کہم اللہ تو اے نبی آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی رہے گا آپ فکر نہ کریں آپ کسی کم کسی کمپرومائز کی دعوت کی طرف توجہ ہی نہ دیں کچھ دو کچھ دو کا معاملہ سوچے بھی نہ ان کی مخالفتوں سے آپ مرغوب نہ ہوں ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ دیں فصیفی کہم اللہ 
اللہ کافی رہے گا آپ کے لیے ان سب کے مقابلے میں وہ ہوا سمیع العلیم اور یقیناً وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے ایسا نہیں ہے کہ اسے معلوم نہ ہو کہ آپ اس وقت کن حالات میں ہیں کیسی مشکلات میں ہیں کس طرح کی نازک صورتحال دن بدن جو ہے شکل بدل رہی ہے لیکن آپ قائم ہیں یہ ہے جگہ جہاں پر خون پڑا ہوا ہے اس نسخے میں جو حضرت عثمان تلاوت فرما رہے تھے اور اس وقت باغیوں نے انہیں شہید کیا ہے ان کی غاج محترمہ نائلہ انہوں نے بچانا چاہا ہے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور خون جو ہے وہ فسا یکسی کا اللہ ان الفاظ پر وہ خون پڑا ہے وہ دبا بھی موجود ہے وہ سمیع العلیم اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے سبغت اللہ کیا مانی یہاں پر بھی ایک آپ کو محضوف ماننا ہوگا اخترنا سبغت اللہ ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کے رنگ کو وہ من سلو من اللہ سبغتن و نہن لہو آبدون اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا اور ہم تو بس اسی کی بندگی اسی کی پرستش کرنے والے ہیں نبین سے کہیے کہ کیا تم ہم سے محاجہ کر رہے ہو حجت بازی کر رہے ہو جھگڑ رہے ہو دلیل بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں بہو رب بنا و رب کم وہ تو ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی رب تو ایک ہے رب بھی ایک اس کا دین بھی ایک ہاں شریعتوں میں فرق ہوا اولا تو رب تو ہمارا بھی وہ تمہارا بھی وہ البتہ ہمارے لیے ہوں گے ہمارے عمل تمہارے لیے ہوں گے تمہارے عمل و نہن لہو مخلصون اور ہم تو اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینے والے یہ ذرا تین الفاظ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے یہ میرے اور آپ کے لیے لمحے فکریہ ہیں نہن لہو مسلمون ایک سو چھتیس میں آئے اس پر ختم ہوئی ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں ان میں سے تو ہم بھی شامل ہیں نہن لہو آبدون آیت نمبر ایک سو اڑتیس ہم اس کی بندگی کرنے والے ہیں اسی کی بندگی کرنے والے ہیں تو صرف اسلام نہیں عبادت اور ٹوٹل عبادت ٹوٹل بندگی پوری زندگی میں اس کے ہر حکم کی پیروی اور اطاعت اس سے آگے بات آئی وہ نہن لہو مخلصون یہ عبادت اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو منافقت ہے اس عبادت سے کوئی دنیا کی منفات پیش نظر نہ ہو سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے دنیا بنانا دنیا کمانا دین کو ذریعہ بنانا اس سے بڑی اور اس سے گری ہوئی کوئی حرکت نہیں اخلاص حضور نے فرمایا من صلاح یورائی فقط اشرکا و من سام یورائی فقط اشرکا و من تصدقہ یورائی فقط اشرکا جس نے نماز بڑی دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا اور جس نے صدقہ خیرات دیا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا نہن لہو مخلصون نہن لہو مسلمون نہن لہو آبدون نہن لہو مخلصون اللہ ربنا جالنا امن ہوم اللہ ربنا جالنا امن ہوم ہم تقول ابراہیم اب اسماعیل اب اسباطارا کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نسرانی تھے 
تم جو کہتے ہو کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گے تو ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف اور بوسا اور عیسا یہ کون تھے یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے محمد الرسول اللہ ان کے اصاب دیوبندی تھے یا بریلوی تھے یا اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے یا سنی تھے ان تقسیموں سے اوپر ہونے کی ضرورت ہے اللہ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا یہ ہے ٹھیک ہے ایک فقی مسلک کے اعتبار سے ایک شخص کسی مسلک کی پیروی کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو اس سے آئیڈینٹیفائی کرانا اور اس مسلک کو مقدم رکھنا دین پر اور اس مسلک ہی کے لیے محنت اور مشقت اور بھاگ دوڑ تمیز ہو رہی ہے اسی کی یہ چیز بالکل اس اصل حقیقت کے خلاف ہے کہ جو اللہ کے دین نے ہمیں سکھائی ہم تقون ابراہیم اب اسماعیل اب ساکو یاقوب اور اسما کا کانو ہدن اور نسارا تو لال تمہال اللہ کہیے ان سے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے امن اسلم من کا تم شہادت اللہ کان کھول کر سن لو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی ایک گواہی جو اس کے پاس تھی اسے چھپا لیا تمہارے پاس گواہیاں ہیں علماء یہود جانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں جن کے ہم منتظر تھے اس گواہی کو چھپائے بیٹھے من اسلم من قتم شہادت اللہ اللہ غافل اور اللہ ہر جس غافل نہیں ہے کہ اس سے جو تم کر رہے ہو تل کا امت ان یہ گروہ مقدس جماعت تھی یہ جس کے یہ گلے سرسبت تھے گزر گئے لہا ماں کسبت والا کم ماں کسب تم جو کمائی انہوں نے کی جو عمل انہوں نے کمائے وہ ان کے لیے تمہارے لیے نہیں تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے ولا تو سرون اما کانو یا ملون اور تم سے ان کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تم سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا بارک اللہ علی ولکم فرقرآن العظیم و نفانی و یا کم بلایات وسدک الحقیم